0: Dnes by som štúdiu Výkrik z regiónov chcel privítať Antóniu, Jakuba a Davida. A budeme dneska hovoriť o takej kontroverznej možno téme, alebo však uvedíme, o čom budeme vôbec rozprávať. To ešte sa dozvieme, ale chceli sme rozprávať o tom, že čo by sa muselo v našom regióne zmeniť, alebo možno celkovo takých týchto, takýchto zvláštne chudobných, zaostalých, zanedbaných regiónov na Slovensku, aby sa mladí ľudia, ktorí odišli, vrátili naspäť. Vlastne vy všetci traja ste boli už tu na, aj viackrát niektorí, aj niektorý raz a debatovali sme a všetci traja vlastne počas toho nejakého účinkovania, toho výkriku z regionu ste odišli vlastne z tohto regiónu. A tak, tak čo, čo by sa muselo tu nazmeniť? Alebo je to vôbec takáto jednoduchá otázka alebo je to niečo zložitejšie a ideme sa na to nejak tak bližšie pozrieť? David, si sa tak
1: zamyslel. Ja už som sa predtým tak zamýšľal nad tým, že čo by sa vlastne muselo stať, aby som sa vrátil. A poviem ti popravde, že napadlo mi veľa takých nejakých variant, ale v väčšinou ma napáda to, že respektíve mi napáda, že viac menej, prečo som vlastne odišiel. A jedine taký jeden asi taký dôvod, prečo by som sa možno vrátil, je asi rodina alebo vychovávať svoju rodinu, pretože viem, že je tu kľud, mám s tým skúsenosti aj ja ako dieťa, že som tu vlastne vyrastal a páči sa mi už aj ako príroda, ako si vlastne aj ty spomínala, že že tie deti vychovávať je trošku tak lepšie v tomto regióne, ako v nejakých väčších regiónoch alebo väčších mestách, ale ostatne mi všetko aj tak príde k tomu, že, že by som... Asi chcel opúšťať tento región, vlastne preto som aj odišiel, kvôli možnostiam, príležitostiam a tak ďalej. Tak to vnímam ja.
0: Uh-huh. My sme tu mali vlastne teraz videjko dozadu, alebo podcast dozadu Karolínu Mičkovu. A ona hovorila presne toto isté, čo si, čo si povedal, že vlastne... Ona uh, si tu nevedela nejak predstaviť, fungovať, kým ešte nemala deti, ale zasa, keď už, keď už teda má teraz dvoch synov, tak, uh, tak sa sem vrátila teda aj s manželom. Ale ona má ešte tu jednu výhodu, že, že ona sa teraz dostala do mestského zastupiteľstva ako poslankyňa a chce niečo akože nájsť pre tých mladých ľudí, aby sa tu mohli nejak realizovať, aby mohlo to tu možno nejaký taký iný kurz akože nabrať. Uh, Viem, že Jakub, s tebou som sa už rozprával o tom, že niečo sme už aj o tých politíkoch, sme ich tu hovárali, že Myslíš, že, myslí, že takýto nejaký poslanec môže niečo vymyslieť, alebo chcel by si byť vôbec taký poslanec ty? Že zamýšľal si sa nad tým niekedy?
2: Zamýšľal som sa nad tým a pozde som sa zobudil, pretože po voľbách som si uvedomil, po týchto komunálnych som si uvedomil, že čak prečo som nešiel za minimálne za poslanca v svojej dedine, ale mal som na to svoj nejaký dôvod, že, by som, že nie som v tej dedine a nie som v tom dianí, že nemám pojem o tom, čo sa deje v dedine. Že nejako takto som si to, som si to prehodnotil a prišlo mi to, že, že pre tých, ktorí by ma, by ma volili, to je niečo také nie, že nespravodlivé, ale že, no, neprišlo mi to nejaké vhodné. Mm-hmm. Ale teraz počasie si uvedomujem, že by to bolo super, aj, aj čo sa týka schopností, skúseností a všetkého tohto. A mohol, mohol by som, vedel by som ovplyvňovať určité rozhodnutie, ktoré sa napríklad v mojej dedine, kde de mám akože rodné bydlisko, alebo uh, trvali vo byt, Mohol by som o tom rozhodovať taktiež a... taktiež... Uh, vlastne hájiť tie názory ostatných ľudí, ostatných občanov e, obce. Že, áno, svažoval som, pozdil som sa zobudil, ale tak na budúce dúfam, že to vyjde a dúfam, dúfam sa skore prebudím. Ale, ale Vši... možno,
1: možno práve dobre, že si, si to takto zobral, že e, nie si tam, nie si v tom dianí a práve preto asi viem, alebo tak tuším, že chceš byť v súlade s tým, že čo vidíš, to vlastne chceš riešiť, ale čo nevidíš, to nemôžeš riešiť a ako ja ťa poznám, tak viem, že si človek, ktorý uh, chce byť v súľade s tým, uh, čo cíti, tak, tak koná hej? a keď tak nevieš, tak to nerobíš tým pádom, že, že proste keď tam nie si, tak nevieš, ako to máš riešiť, no, takže by si to. sa zrejme musela aj tak presťahovať zase naspäť a riešiť tú politickú, politickú stránku tej veci. Takže ja si myslím, že si sa dobre rozhodol.
0: Hm. To je taký jeden pohľad a možno ešte taký druhý pohľad je, že opačný, že napríklad vo Šovajčiarsku uh, tam sú takí že, že profesionálni úradníci alebo profesionálni politici, úradníci, lomeno, a že normálne, že, že tie také úspešné, tie proste kantóny alebo tie úspešné obce, že si ich akože požičiavajú hej, že na nejakú oblasť. Hej, že napríklad... Vy máte expertízu v tom dobrovoľníctve asi si predstav, že ja neviem, v humennom, že by chceli proste rozmákať dobrovoľníctvo, oni by si uh-huh. vás proste nejak tak akože požičali, že nemáte uh-huh. tam síce tú expertízu, akože tú nejakú lokálnu, ale máte expertízu v tom, čo robíte, alebo v športe, Je, že uh-huh. ja neviem, chcú v humennom uh-huh. Neviem, čo by chceli aj, proste, aj. ale že, že si vás akože tak nejak akože požičajú. No ale ten systém, čo my tu dnes máme na tom Slovensku, tak vlastne toto nejako akože neumožňuje, že tú takú špecializáciu toho je, že my stále musíme premýšľať o tej takej lokálnosti a stále na tie také veľké rozhodnutia sa musíme pozerať niekde, či už na tú Vúcku alebo do tej Bratislavy. a Také je to akože tie prirodzené procesy,
2: akože zatiaľ, zatiaľ sme nenaštartovali na tom Slovensku. No ono, aj tie úspešné projekty vlastne fungujú v tom zahraničí a vidíme ich, mm. lenže pri Kormidle sú tí starší a tí, čo sú tu už dlho. O tom sme sa aj bavili pred týmto podcastom. A presne sme sa bavili o tom, že tú iniciatívu od mladých v tomto regióne ešte stále slabo počuť, asi ja myslím. Že tam je ten problém, lebo stále sa to nejako... Áno, obnovuje sa to s výnimkám, ale už to, není taký, není to nemá to ešte taký, taký, taký spád na vrchol, kedy, kedy si môžeme povedať, že naozaj je tu oveľa viacej mladých pri kormidle, ako v tých um, politických a v týchto rozhodovacích funkciách, ako, ako, tý, ako je tých starších. Už som sa zamotal teraz úplne, a nevadí, ale chápete ma asi.
3: No a presne to ja tiež vnímam, že ako náhle človek tu doštuduje tú strednú školu, tak odjde na tú vysokú, tam zistí, aké sú možnosti, zrazu uvidí svet, akože hneď je vyjedeň, za chvíľu ste v Prahe a nemyslím si, že potom niekoho tak napadne sa vráti domov to meniť, keď vidí, že presne ako povedal, že hore sedia nejakí ľudia, ktorí už... Sú dlhšie prikormidle. Dlhšie, dlhšie prikormidle a nemajú až také povedomie o tom, čo sa vlastne vo svete deje, lebo tiež sa mi neodišli ďalej sa pozrieť. Akože toto je tiež také niečo, čo súvisí s tými ako keby zastaralými školami, že my si to ideme takto spraviť a tak toto teraz bude. A pri tom svete sa deje úplne niečo iné, však napríklad aj školský systém v Estonsku, mm. Fínsko. A stačilo by to pekne okopírovať a nám už tu môže dať úplne nová generácia ľudí, ktorí sa budú viac starať o to, čo sa deje akože v ich regióne. Čiže ja si myslím, že to tiež začína aj v školstve. Aj to, že proste mladí odchádzajú, pretože tu nemáme vysokú školu a nič ich sem naspäť neťahá. Akože na, potom, až keď majú rodiny, tak sa sem vrátia. Ale... Mm. Čiže aj ten ekonomický systém v našom regióne slabý aj sociálny. Akože, no ono to ani, ani, ani
2: nie že je, že to chyba, že teraz sú prikormidlá tí starší, ale keď sa rozprávame o tom, že mladí odchádzajú, tak odchádzajú preto, lebo sú prikormidlé starší, ktorí nechápu tých mladších mm-hmm. a nevytvárajú tie mm, zaujímavé projekty pre tých mladších. Není to samozrejme chyba, ja teda, že všetci, sú, všetci starší, ktorí sú prikor ako politici, e, poslanci a tak ďalej. Není to chyba. nevorím, že to je chyba, ale nerozumejú tým mladým, aké majú oni potreby a statky, alebo, alebo tieto veci. Takže preto odchádzajú možno tí mladí mm-hmm. ľudia. A ja som síce odišiel, ale nie to kvôli nejakej tejto situácie, alebo že by som nemal zamestnanie, alebo že ve ale tí, čo sledujú, tak už vidia moje, videli moje vyjadrenie o tejto téme, takže ja hodlám vr- vrátiť sa sem, neviem po akej dobe, ale určite sa sem vrátim a určite sa budem snažiť o to, mm, o čo sa snažíš aj ty. Vrátiť tých mladých ľudí naspäť a dokázať im, že... a budovať nejaké tie projekty, ktoré, vďaka ktorým sa vrátia vlastne naspäť.
0: Ja by som sa ešte vrátil k tomu Fínsku, čo si spomínala. Že to je taký krásny príklad, že všetci akože aj z tých našich politikov, vidíte, tých by sme mohli pohovárať, sme tu hovorili, <laughs> že nadakoho to môžeme zvaliť, ja, že nejako, problémy, nezváčem, tak, no. tak môžeme do nejakého toho abstraktného politika tam v centrálnej vláde, tak, <coughs> <coughs> pardon, že oni všetci chodia do toho Fínska akože na, tie, na tie výlety, hej, však akože pekná príroda a tak, chodia sa tam pozrieť, že na ten školský systém v tých rebríčkoch proste strašne vysoko, No a na nikto si tam zatiaľ nevšimol, akože takú, že, že celkom takú že zásadnú vec, povedzme, že, že, že ministerstvo školstva o, v tom Fínsku má 90 zamestnancov. Hej, akože je to centrálne. Hej, 90 zamestnancov na Slovensku ministerstvo školstva možno umýva podlahy, proste, hej, lebo majú toľko, toľko kancelárií, že, že toľko ľudí tam umýva tie podlahy. No a skutočne, že, že celý ten školský systém v tom Fínsku sa nastavuje z dola. Že oni akože hľadajú tie riešenia, o, riešia si to proste tie obce, tie regióny. A že napríklad, že ako si spomenula, že, že napríklad m, vo Fínsku není až taká nevýhoda, o, že napríklad v nejakom regióne nemajú vysokú školu. Pretože tým, že si to riešia z dola a že si vlastne financujú to školstvo úplne sami vlastne z dola, tak vlastne, keď nemáš vysokú školu, tak môžeš vyberať oveľa nižšie dane. Vlastne, pretože nemusíš to financovať. Vysoké školstvo je drahé, potrebuješ proste tých všelijakých starých ľudí v talároch proste platiť, hej, a ktorí chcú proste nejaké, nejaké teplé kancelárie a tak. tu nič nemusíš financovať. No a ušetríš vlastne peniaze a môžeš menej teda vyberať od ľudí. Alebo to môžeš použiť na lepšie stredné školstvo, alebo lepšie športoviská, alebo proste čokoľvek, aby si nalákal napríklad tých, tých ľudí, ktorí vyštudovali niekde inde, aby si ich nalákal vlastne naspäť. No ale toto sa vlastne tu nám vôbec nede. že tu na, akože ne, nijak nie sú zvýhodnené tie regióny, ktoré tú vysokú školu nemajú hej, oproti tým, čo tým, čo majú. Takže no my sme, my sme vlastne spolu rozprávali o tých vychodených cestičkách, akože tu na, aj na Slovensku, aj, aj v našom regióne. A myslím, že, že presne, že treba možno zájsť trošku aj mimo tých východných cestí, čiže možno sa pozrieť do toho zahraničia, že ako to tam funguje, no a neviem, že ako je toto nejaké.
1: Ale to funguje vlastne asi vo všetkom. Myslím si, že tak vo výchove, tak v mm. športe, tak v umení, tak akomkoľvek úspechu je, že keď chcem niečo niekde sa dostať, tak mám nejaký svoj vzor Treba napríklad, či už by som pozeral na tých Fínov alebo niečo, tak v podstate e, oni sú mi vzor, tak to urobím podľa nich. A keď mi to v niečom nevychádza, tak možno by som to mohol porovnávať ďalej s nejakou inou krajinou, ktorá je vyspelejšia, alebo regiónom, ktorý je vyspelejší a s tým to porovnávam. Možno na Slovensku nie, ale možno v zahraničí niekde áno. Pretože aj ja, keď viem, že niekto je úspešný po, povedzme v podnikaní, tak sa nebudem pýtať niekoho, kto v tom podnikaní není dobrý, Ale budem sa pýtať niekoho, kto v tom podnikaní je naozaj dobrý. a budem sa snažiť tú, jeho, respektíve tú svoju situáciu čo najbližšie približovať tým príbehom k, k môjmu, aby, aby som vedel, že tie kroky, ktoré ten človek, ktorý je mi vzorom, vlastne urobil, že sa to vlastne podobá, že zrejme asi tam smerujem aj ja, lebo, lebo keby som sa ja teraz napríklad chcel mm, porovnávať s ja neviem, s 20-ročnou babou, ktorá hrá na, na flaute, tak asi je to úplne diametrálne rozlišné. Ale keby som bol ten človek, ktorý, sa, ktorý, ktorý si povie, že no dobre, tak možno by sa mohli ísť v nejakého športovca alebo trénera, ktorý teraz momentálne podniká a má rozbehnutú firmu, ktorá je úspešná, tak je to, je to určite bližšie k tomu, ako, ako vymýšľať teraz niečo nové. Myslím si, že v tomto je cesta urobiť to tak, že, že napodobní nejaké iné regióny alebo iné štáty.
0: No a vy ste sa vlastne odsťahovali odtiaľto a čo, čo sa vám možno že tak, že, že zapáčilo tam kde ste sa presťahovali hej že vy ste v Bratislave alebo neviem však nám povedzte a že čo sa vám také ako že že fú že tak, tak toto, je, akože, toto som v učenci nemal nemala hej.
1: Môžem začať ja kľúbne ja poviem to že uh, za svoje služby som si mohol naozaj vypýtať peňažky ktoré tu na ne uh-huh. tu ty trénuješ, Áno, ako, ako, ako za, kvali, za, za, za kvalitu tréningov alebo tréningových programov, procesov alebo aj všetkého možného čo v podstate sa snažím so svojimi klientmi riešiť, ale už nielen s klientmi ale aj s firmami ohľadne tréningov tak uh, viem, že už si môžem uh, vypýtať viacej peňažkou za svoju kvalitu a není mi to také osočené že, že čo si ja o sebe myslím, že koľko že koľko chcem zarábať na ľuďoch alebo niečo, ale naopak keď som bol tu, tak som mal taký pocit, že že viac menej ľudia pôjdu tam, kde je to lacnejšie, kde niekto vymyslí, že tréning stojí 3 eurá, tak pôjdu tam. A po, po, popravde to, čo ja som tomu venoval 20 rokov a všetká tá kvalita a tí ľudia, ktorí, ktorí prešli nejakým môjim programom a dnes sú nejakým vzorom a inšpiráciou pre svoje deti alebo, alebo už len tak pre svojich, svoje okolie a majú svoje zdravie, tak si myslím, že je to o mnoho väčšia hodnota za to. Ale teraz späť na späť k tej, tej otázke, ktorú si dal, tak je to presne to, že, že ja som konkrétne v Bratislave, mne Bratislava dala možnosti príležitosti odpáliť to vo veľkom kde tu na Vlúčenci som sa trápil. Fakt som sa trápil a už som si myslel, že ani ja nie som hodný, hodný toho, čo dokážem. Uh-huh. Respektíve už som, už som začínal tomu neveriť. A keď som išiel do Bratislavy, tak uh, som pochopil, že to tak neni. Že je to vlastne iba o tom, že tí ľudia tu na nemajú na to uh, možno peňažky, Alebo že tu proste je um, malý dopyt na to. Toto je to. Mm-hmm. To je to, čo sa mi zapáčilo na tej Bratislave, že to tamto neriešia, že, pochop, že chápu tomu, keď je niečo kvalitné.
0: No, no. No, no, ja iba na to tak zareagujem, neviem či to bude dávať zmyselu, tak mi to iba skrzlo v hlave, mm-hmm. že my teraz chodíme po Slovensku, aj do tej Bratislave chodievame a prezentujeme takú takú reformu regiónu na Slovensku a, a niekedy v tej Bratislave je to taká sranda, že, že, s takými, že, že echt Bratislava, aký, no samozrejme, že dve generácie bývali niekde v Košiciach, ale čo si, čo si teda myslia, že sú z tej, z tej Bratislavy, tak niekedy, niekedy akože také mm, Čiže také podceňovanie tých regiónov, že tí ľudia čo tu niečo robili takže ako keby, že sú takí nejaký akože, že, že druho, tri, jedný, alebo a tak a pritom pritom akože ja veľmi rád akože poukážem na ľudí ako si aj tie, že čo proste v regióne tu dlho dlho proste makal si a a prišiel si do tej Bratislavy no a akože dneska dneska robíš vlastne trénera pre ľudí, ktorí si akože hľadajú toho najlepšieho trénera hej. Mm-hmm. A našli teba z toho regiónu, že, že jednoducho si ja nemal tú príležitosť sa ja 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 ukázať ja,
1: ja ti poviem čím to je. Uh, mám teraz uh, v týme takého kameramana, on je Rony a on je vlastne z Filáková, Týmto akože pozdravujem a zhodli sme sa na tom že my z iných regiónov máme v sebe dravosť oni ľudia v Bratislave alebo dajde v Košiciach alebo aj proste v nejakých silnejších regiónoch povedzme silnejších regiónoch tak ako keby možno nemali takú motiváciu, že oh, nejako sa mi nechce, alebo však vedie to tu aj zajtra. Ale reálne vidím, že keď stretnem niekoho z Lučenca alebo z tohto regiónu v Bratislave, tak je to určite človek, ktorý na sebe maká a chce od toho viac. Od toho viac, ako by mohol dostať tu. A preto som spomenul práve tohto Ronyho, pretože ako sme spolu začali spolupracovať, tak sa mu dostalo o mnoho viacej ponúk, možností. Teraz naozaj, že natáča viacerých fajterov, aj, aj trénerov, podnikateľov, teraz bude natáčať možno s nejakým feedkom a tak ďalej, dokonca aj s nejakými modnými značkami, takže sa mu to úplne že rozbehlo. A ja osobne si myslím, že je to práve preto, že keď my sme makali v tomto regióne, tak sme vedeli, že je tu silná konkurencia a proste veľká ponuka a malý dopyt, čiže sme mali veľkú, uh, museli sme k tomu svojom podnikaniu alebo prístupu pristupovať sofistikovanejšie, aby sme reálne toho nejakého klienta mali. Ale keď prídeme do nejakej Bratislavy, tak tam je toho hrúza a práve preto vnímam to, že dostanem sa o mnoho k nejakým klientom, a dokonca dokážem prevýšiť tú konkurenciu s tým, že oni sú takí lenivejší, že však veď za mnou chodia klienti. Alebo oho, veď ja mám toho dosť. Ale reálne ja aj on sme tí, ktorí sa chopia, vyhrunú rukávy a idú makať a idú, idú ďalej a zbierajú nejakých klientov, zbierajú recen- eh, referencie a, a nejaké ďalšie kontakty. A vnímam to, že my takíto ľudia z tohto regiónu, sme dravejší ako ľudia z tých ostatných iných Čo Čo akože samozrejme čas vyníkam. Ale vnímam to tak, že asi, som, asi je tam ten taký hlad.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Antonia, ty to ako si sa usmiala? Si, ako, ako si zažila dravosť, keď si sa odsťahovala z Lučenca? Že... Alebo čo za ti tak zapáčilo? Uh-huh. Nikde inde.
3: No tak ja som sa vlastne odsťahovala do Bratislavy no, v marci uh-huh. to, ešte tohto roku. A... No v tom, v čom som ja akože podnikala, nazviem to tak, tak tu potom bol dopyt kvôli tomu, že vegánstvo tu teda až tak nikto nerobil, nepraktizoval ani v koláčoch, ani v tých eventoch. Zatiaľ, čo zase v Bratislave, tak tam som presne natrafila na konkurenciu, ktorú som potrebovala, lebo aj v tom poslednom videu, čo sme natáčali, som presne vravela, že v tomto regióne mne aspoň chýbala konkurencia. A tam som sa teda vlastne naučila viacej, tak ja to mám zase tak trochu naopak. Že,
1: počúvam, že, že to máš trošku. Naopak, že presne tam, páči. keď som
3: prišla, tak ja som zase tam musela zamakať, lebo tam začalo byť proste, že nie, že iba ja sama pečiem vegánske, mm. tam je, že 40 ľudí, čo pečie vegánskych a teraz to treba vedieť spraviť tak, aby to chutilo, aby ste zaujali, aby to bolo proste kreatívne a tak ďalej. Čiže pre mňa sa tam začala taká tvrdá škola. Povedal by som, že ja som si zase to bola tak ako v bavlnke, ale tiež vnímam, že aj ohľadom tých peňazí, ako si to aj ty vravel, tak za tú kvalitu práce, ktorú vlastne podávam, tak tam nemám vôbec žiadny problém si presne vypýtať toľko, koľko to vlastne, ja si myslím, že má hodnotu a myslia si to aj iní ľudia. A keď som prišla z Lučenca do Bratislavy, a to mám poviem takú zaujímavosť, a robila som prvé objednávky v Bratislave, a teraz tí ľudia mi začali písať, že teda chcú koláče, a prišli už teda k mojej bráne, dala som im koláč, povedala som, koľko to stojí. A sa na mňa tak pozrela, zákaznička Danica, tiež ju pozdravujem, a hneď prvé mi dala, že to je strašne málo, že ty si daj viacej. Mm. A keď si zase spomeniem, že ako to v Lučenci brali tie ceny, tak to je úplne, že tak som sa tam vlastne mohla tiež tak finančne začať cítiť slobodnejšie než tu. Lebo túto to presne také skeptické a nie je to veľa a potom človek začne rozmýšľať, ale že suroviny a proste náklady a práca, blablabla. Takže tam to bolo v tomto pre mňa lepšie. A teda tam som sa tak ešte viac kreatívnila kvôli konkurencii a spoznala veľmi veľa zaujímavých ľudí. Akože pre mňa Bratislava nie je úplne strop stropov Slovenska. Myslím si, že to je taký štát v štáte, aj tých ľudí, čo som tam stretla, že oni nemajú šajnu, čo sa deje že akože mimo Slovenska. Oni Myslím sa idú... Ma-
1: tam, no, oni práve.
3: sa idú proste maximálne lyžovať do šťavnice na kávu a že nejaké záhorie a východ a nejaká Zemplínska širová alebo že Gamer, akože že obsahuje fakt krásne. Divočina. Mm-hmm. Áno, je to divočina pre nich a myslia si, že ja neviem kde žijeme, ale... Že
1: to je iný štát, no to sú no. už ďalšie iné
2: štáty.
3: Oni, oni tam majú takú svoju vlastnú bublinku, tá Bratislava, mm-hmm. za to akože pre mňa to nie je úplne ideálne, ideálne miesto na život, lebo to príde, že áno, stretnem tam veľa ľudí, je to rôznorodé, ten dopyt tam je ale fakt nie sme prepojení akože so Slovenskom, že keď som tam ja si necítim, že, že, akože, že my sme akože takže Slováci, uh-huh. alebo neviem to tak presne špecifikovať, ale...
0: A čo by bolo ideálne miesto na život? Keď si povedal, že to není uh-huh. úplne ideálne?
3: No tak akože mňa mrzí celkom, že som odišla z Lučenca, uh-huh. ale túto proste nezažijem to, čo potrebujem zažiť ako mladý človek, že nie je to tu také rozmanité, také rôznorodé, no máme tu Plno autoumývárok, najviac v lekárni, <laughs> najviac lekární v okrese, proste herni. najviac herní, second Hernia. handy a proste máme tu kalvínsky kostol, ktorý je stále zatvorený, pretože tam chodí 15 kalvínov, pritom akože turistický ruch by sme tu mali brutálny, hej, synagogu, radnicu, keby sa spraví Reduta, akože máme tu fakt krásne miesta, čo mňa veľmi mrzí, že nefungujú a sú to aj, veci, na ktoré môžeme apel...
1: máme pekný a taktiež akože psí, okolite,
3: a Mohli sme no mať a... veľkú vidí. krásnu diskotéku cage a tiež to nefunguje.
1: Všem chodila, chodili ľudia z Budapešti sa mm. zda, že mm. aj zo, z Maďarska semka chodili aj. ľudia, ale zavrelo sa to, lebo také na to akože <im> ukazovať prstom. <laughs> a Čo? ja som iba počul, hej, zase neviem, ja som iba počul a... Počul som, že to nebolo nejaké veľmi pekné.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: A čo ja ty to ako, ako vidíš teraz?
2: Ja mám podobnú skúsenosť, to čo si aj ty mala, s peniazmi, že uh-huh. za to čo ponúkaš si pýtaš veľmi málo. Ja som teraz organizoval vlastne štefanskú zábavu u nás v Panických dravciach. A to A nebola prvá tvoja akcia? Nebola, vš... najprv bol cez tento rok som ešte mal letný ples, čo, bol, čo bola taká začiatočná. Udalosť a teraz som to trošku posunul a nabral som tie skúsenosti a už to vyzeralo úplne inak, bola to iná inak to zorganizované, takže už to bolo aj z organizatorskej funkcie pre mňa jednoduchšie, ale ešte k, k tej veci, že Bystričania, keď som im povedal, že čo ponúkam za, za túto sumu, za 20 eurový lístok a povedal, že to je strašne málo. Že tu, ja som na 20 eurový lístok, za to, čo ponúkam, by v Bystrici kľudne dali aj 30-40 euro za lístok. Mm. A to zapozeral na nich, že však to už cez trošku, ne, že nie, to je úplne nie, po, no. v pohode.
3: To je taký prvotný šok, keď prídeš, no. že vlastne máš väčšiu hodnotu a máš takú hodnotu, ako si myslíš, len mm. ju kvôli okoliu sa snažíš skresávať, no. len aby boli ostatní spokojní. No, no. A nakoniec si aj tak vyženú potom. tobie. <laughs> že...
2: Ale zase... Keď prídeš do druhej, uh, tuto je predsa len možno jednoduchšie kvázi, lebo ťa niekto pozná, hej, máš nejaký okruh kamarádov, čiže mm. pri tebe to je iné, je to komplikované, záleží od, uh, ja si myslím, že záleží od, daného, od danej aktivity, že sa to bude líšiť, čo sa týka okolia, ale keby som ja mal prísť do Bystrice, teda som už prišiel a teraz by som mal začať a spraviť nejakú zábavu tam, tak nemám také kontakty, ktoré by posunuli ďalším kontaktom o tom, že sa niečo deje. Čiže tam by som tiež musel ako ty makať viacej a možno začať zase o to, že dať sa nižšie a potom víc vyššie. Ale fakt by to muselo byť, musel by som ísť, ísť nižšie, nie so skúsenosťami, ale... Možno z nákladní spraviť to jednoduchšie, aby to nebolo také nákladné a spraviť možno opatrnejšie, opatrnejšie mm-hmm. áno.
3: No nie no. ja to som to mala presne tak, že ako náhle som sa presťahovala, tak mi to prišlo, že ja až teraz začínam akože tú značku, že úplne od začiatku no, som bola, no, no, musela no. stavať kamienok hm. po kamienku a to bola tiež dobrá skúsenosť ďalej, hm. že to Ja môžem
1: povedať, lebo ja mám s týmto skúsenosť vlastne, keď začala korona, tak ja som sa rozhodol, že nebudem ako všetci ostatní alebo väčšina trénerov, že skončia a zamestnajú sa nejde v Tesco alebo v Kauflande. Akože samozrejme rozumiem a chápem, že, že taká situácia, aká bola, tak nie, nie je ľahká, ale ja som sa naopak rozhodol, že to vnímam ako príležitosť a skúšal som aj tie online tréningy, skúšal som byť viacej na očiach, hej, keďže viem, že ľudia sú teraz, moment boli vtedy doma, tak ja som naopak uh, oslovil svojho veľmi dobrého kamaráta, ktorý v podstate robí eventy a, a má trošku znalosti s, s marketingom, online marketingom a tak ďalej. No a trošku sme to predebatili a tak sme v podstate spravili infraštruktúru, spravili sme dve webové stránky, proste sme to teda do toho vrazili prachy a poviem, že že ja som šiel ako keby tak hlavou proti múru, lebo vtedy viac menej sa všetci ťahali do nejakého, do nejakého klobka a chceli to nejako prežiť. Ja som sa otváral. No. A poviem popravde, že nešli mi online tréningy, nešlo mi. Uh, necítil som sa v tom dobre oslovovanie klientov. Ja som na, na námestí som rozdával letáky a snažil som sa s ľuďmi trénovať, cvičiť v parku. A proste všetko Mal to bolo vredšky. <laughs> <laughs> Jasné, ale, ale ide o to, že ja som sa snažil čo najviac ukazovať. Aj, aj som sa snažil viesť nejakú tú značku, vtedy v podstate vznikla komunita víťazím pohybom a zistil som, že tu v Lučenci o tom akože nemal skoro nikto záujem, že akože nikto a vtedy som si povedal, že sakra už čo musím preto spraviť, aby sa to zmenilo a ja poviem, že ešte aj vo fitku, v ktorom som bol, tak toto predtým, nejdem menovať, tak boli ku mne takí, že, že čo robím, že akože na čo sa hrám, na čo sa snažím, že o čo sa snažím a ja hovorím však veď robte to aj vy tak sofistikovanejšie, urobte nejakú infraštruktúru, ja som im aj vymyslel a tak, ale proste nebolo to záujem. Hovorím si, sakra, asi som už ja na chybe, alebo som ja divný, len, len som ja vlastne pochopil, že tento región mi to nedáva. Ja som bol reálne trošku aj nahnevaný na ostatných iných trénerov, že oni vlastne keď jeden povie, že tréning stojí 6 eur, tak druhý začal vymysleť, že jeho tréning stojí 5 eur. Mm-hmm. A ja som bol z toho nervózny, že sa kraja chlapi dajte si vyššiu sumu hej, alebo skončíte s tým lebo proste to, to viac menej kradnú uh, tú príležitosť tým druhým lebo je jasné že, m, že tá voda proste nestojí toľko hej, keď stojí reálne viac ale tým som vlastne chcel povedať to že keď som došiel do Bratislavy tak toto bolo stačilo len oprášiť trošku to lepšie prispôsobiť refreshnúť to A zrazu mali ľudia o to väčší záujem. Vytvorila vytvorila sa lepšia dôveryhodnosť a ľudia, viac menej ma už teraz tam v tej Bratislave, nevnímajú ako niekoho, kto to skúša, ale niekoho, kto má históriu, kto má skúsenosti, kto to myslí vážne, proste úplná infraštruktúra a mám taký pocit neprestrelnosti. Že, že, že keby teraz som mnou začal, že, že teraz tá konkurencia, ktorá tam vlastne je, už viem, že ja som viac menej tým príkladom a tým vzorom toho, ako treba postupovať a ako ísť a ako si zháňať klientelu aj povedzme, že u takých ľudí, ktorí sú známejší. Mhm. A preto napríklad to svoje rozhodnutie neľútujem, ktoré bolo vtedy, ale tu toto bolo trápením. Toto to bolo reálne trápením. Mhm lebo som sa cítil nedocenený.
0: Mm-hmm. My, my sme, kedy sme toto... V októbri sme robili vlastne čtvrtý ročník tej našej konferencie, Futur Region. Vlastne, čo si bol vlastne na tom treťom ročníku? No, neviem, či si pamätáš. Mm-hmm, áno, pamätám si, pamätám si. si. Aj si mal perfektný príhovor, že môžete si pozrieť, to dať je, vám hore vyskočí. <laughs> A to už takéto podcasterské reči. <laughs> Ale... Mm, som chcel povedať, že Jur, Juraj Karpiš bol znova a hovoril, že, že vlastne že, že na tom Slovensku vlastne tie regióny, že nevedia vlastne hej, že, že nevedia ponúknuť akože nejakú takú, takú konkurenčnú výhodu akože pre nejakých ľudí hej, že, že ten región že on ten región vlastne môže súťažiť buď, buď proste v, v kvalite alebo v cene hej, takže uh-huh. náš región v kvalite ako nechce nikoho akože, urážať, ale nevie súťažiť, hej, akože uh-huh. tu na, n- nemáš proste takú kvalitu slúžie, hej, keď tu bývaš, tak v tej Bratislave to máš, to máš akože násobne lepšie, hej, ale zároveň akože ten, ten slovenský systém akože neumožňuje súťaž v tej cene, hej, že m- nemáš nejaké teraz, že, že nejaké brutálne výhody, akože, nižších nákladov akože v tých regiónoch. ako určite, čo týka toho bývania, tak asi, asi hej, ale ale nejaké také, ja neviem, nejaké daňové úľavy, alebo ja neviem, nejaké, lepšiu podporu napríklad toho športu alebo proste nejakého turizmu, sme tu dneska hovorili o turizme, tak toto na Slovensku akože vôbec nejak, akože to rozlíšenie tých, tých regiónov ako nefunguje, že všade máš proste ten istý, ten istý systém. Ja, ja si myslím teda osobne, že, že toto by mohol byť akože nejaký taký kľúč, že ako, ako, možno, ako možno vyriešiť aj tieto problémy, ako čo si... Čo si aj hovoril, alebo čo ste hovorili vlastne, hej, že, že OK, tak, tak uh, povedzme, že tá, že tá kvalita v tých službách, hej, že vo vašich prípadoch možno tá kúpna sila je tá služba toho regiónu, z nejakého makrohľadiska, ale, ale malo by to byť akože niečím, ako by som to povedal, niečím kompenzované, hej, že keď tu proste mm-hmm. nemáš tú kúpnu silu, tak by ti to malo byť akože niečím kompenzované, ak, ak ja neviem, tí politici, alebo alebo nejakí ľudia, ktorým na tom záleží, hej, že chcú, aby tu tí mladí ľudia zostávali. No otázne je, že či to chcú, hej. To je... Keď budeš ty politik, tak možno to už budú chcieť. <hým> ale... No, Inak no, my sme no, ešte... mali
1: takú debatu o, o tej politike, nie? my sme to akože trošku rozoberali ešte predtým, ale aj kľudne do, dohovor, čo, čo si mal nejaký. Čiže myšlenku. to som
2: cel, že to, čo si aj ty rozprával, to je rozmýšľanie ľudí tu a rozmýšľanie ľudí v Bratislave. Mm-hmm. Ale nie je to
1: im čo čudovať, keď naozaj, že dostanú na toľko... Uh, Takto, ja uh, som trénerom. A to je segment, kde keď uh, si zadeľujem peňažky na mesiac, tak toto je vlastne posledné, ktoré tam dávam. A keď sú problémy, alebo niečo, tak toto odchádza ako prvé, lebo je to voľnočasová aktivita. Hej? Takže, takže uh, ja sa ani nečudujem, že ľudia z tohto regiónu uh, o moje nejaké služby nemajú záujem. Respektíve keď žijeme v regióne, v ktorom naozaj musím riešiť situáciu, že OK, tak čo z mesiaca odškrtnem, mm. tak si myslím, že ten región je na tom zle. A to si myslím, že už je dosť vážna situácia, pokiaľ ten človek nemá, nemá možnosť... Uh, Viac menej, uh, áno, síce robím voľnočasovú aktivitu, ale viac menej pre tých ľudí, pre to zdravie, pre ten rozvoj a ako, ako celkovo ľudia by si mali nájsť voľno pre seba a spraviť niečo pre seba. Keď už nie uh, sami, tak s, s niekým s trénerom alebo niečo, od toho tu som. Ale... ale v podstate aj preto tu sme, že prečo tento región je, je na tom tak ako je a myslím si, že to je tiež akože takým meritkom, keď už uh, normálny človek, ja nehovorím teraz, že, že chodili ku mne uh, ľudia, neviem aký ak proste, ale chodili normálni ľudia ku mne, ale boli to ľudia, ktorí museli rozmýšľať nad svojimi výdavkami v tomto regióne, takže... Takže to už si myslím, že už je dosť nálepkou toho, že tak tento región stojí tak, ako je, za to, čo proste je.
2: No je to aj preto, lebo Ale ešte k tomu, čo si ty o tej korone, že nechápali, čo, čo sa snaží dokazovať, alebo...
1: Jasné, jasné, no, Tak
2: práve. v týchto takýchto krízových, alebo nejakých tých špeciálnych situáciách, aj krízach, tak vtedy sa... Um... Tý sa rozlišuje človek, ktorý sa radšej zakúklí a skrie, alebo ten, ktorý sa snaží nájsť riešenie, všakaj, a ponúkať všakaj, niečo všakaj, aj v takej situácii. A aj
1: vtedy, aj ty s tou novou zemou si sa snažil uh, poukazovať cez online systém, mm. že, že chodte zbierať nejaké veci v rámci toho, že si spravíte nejakú prechádzku na čerstvom vzduchu, nebudete doma mm. v nejakej karanténe. A to sa mi veľmi páčilo, že si, že si sa snažil sofistikovanejšie pristúpiť k tomu, ako tí ľudia vlastne môžu chodiť a, a naplňať posolstvo, ktoré sa snažíš ty nejako, že uh, hajť, či už vyčistiť prírodu alebo ľudia by sa chodili prejsť a v podstate keď sa to tak vezme tak ty za to si nemal nič no. Hej, mal, si, mal si len kopu nervov za to že tí ľudia to akože nevedia prijať a nevedia to pochopiť to, a, a, a ja sa niečo to aj tým ľuďom lebo oni riešili svoju vlastne finančnú situáciu nie no. teraz riešiť nejaké smeti v lese to
2: akože na čo? ale keď Chápeš? do toho prídeš tak si uvedomíš, že treba ti aj ten oddych, treba ti aj tá prechádzka vyvedaj, a vyrovnať tú harmóniu v tele a psychiku a tak ďalej a tak však ďalej. Však, áno, však, veď, ale to hovorím ti, to isté sme riešili. Aj, ja som aj, chcel,
1: aj, aby sa ľudia trošku hýbali, aby neriešili tú situáciu, že teraz počúvajú správy od rána to, do večera. Aj to, aj to aj, presne. Tak nech si aj. trošku rozhýbu, nech si trošku zacvičia. Však ja som tie online tréningy robil zadarmo, ja som to robil trikrát do týždňa úplne free, mohol sa pripojiť kto a myslím si, že raz som tam mal aj 50 ľudí hmm. a každý, si to, každý jeden si to pochvaloval. Len už ako náhle sa začali, chodili mi také správy, že ako by sa dalo trénovať, alebo či je to možné, či robím nejaké tréningy, aj keď je karanténa, hovorím, dá sa nejako sa môžeme dohodnúť, niečo je, ale ako kokoz väčšinou, keď prišlo k tomu, že čo to stojí, tak no, tak ja ostanem pri online tréningoch. Hej? Takže, takže Čím chcem povedať to, že, že aj ty si sa snažil tých ľudí nabádať k tomu, že dobre však chcete nejaké smeti vyzbierať, chodite s rodinou, ale ak región musí riešiť naozaj úplne, že od m, m, fakt, že naozaj, že na eurá si rozrátať finančné nejaké výdavky, to už je veľmi No
3: hm. ja, ja si myslím, že ste týmto načreli presne do niečoho takého, že čím sú Slováci, že Príde nejaká situácia a akože poviem to, že my sa hneď skrieme, že nevieme byť takí sofistikovaní, ako napríklad ty si bol, že si vymyslel tie online tréningy a mám taký pocit, že ľudia sa aj túto možnosť z nášho regiónu, že sú takí plní strachu, ťažko sa im prispôsobuje na niečo nové, to sú presne zase tie cestičky, že vymyslí sa niečo nové, nepoznáme to, nechceme to, hmm. je to nebezpečné, hmm. neviem, čo...
1: Automaticky niečo, čo nepoznáme, hmm. automaticky hneď hovoríme, že nie. Že... Ale to je
3: taký strach nejaký, lebo ja si myslím, že je to aj tým, že sme boli kedysi teda v nejakom inom režime, tom socialistickom a dneska možno všetci ľudia čakajú, že takto nám všetko dajú na tácke, mm-hmm. hej, ale doba sa mení, už žijeme proste v demokrati- ke- demokracii kapitalizme, kde už každý musíme ísť tra- tak trochu viac sám za seba, mm-hmm. kde sa musíme trochu byť o to, čo chceme a no ku mne nikto teraz nepríde a nenapíše takto za mňa knihu a povie mi, no teraz môžeš predať a budeš z toho bohatá toto ľudia podľa mňa nechápu, že stále čakajú, že im niekto povie, že toto sprav, toto sprav, toto sprav, ale už nejde.
2: No tá história Ešte je naša targu. je zakorenená v nás. A môžeš,
3: <rý> je zakorenená. Ja,
0: ale, s... hm, ale tak ja som že ako vykoreniť, ale dej, som iba povedať. <rý> Aj osoliť. Ja som chcel ja iba povedať to, že, že čím je vlastne asi ten region Úspešnejšie tak asi má aj to také sebavedomie hej že mm. a týmto môže akože tak tak lepšie tieto veci riešiť A tým že ten náš region akože za tých 30 rokov tak moc sa teda nepohol ďal, ďaleko teda a, a proste hej že, mm, že to čo my tu na dneska porovnávame že, že my dneska porovné že ste spomínali že ani tí ľudia v tej Bratislave nemajú proste ponatia a tak tak my porovnávame že že, že reálne že Jeden z najúspešnejších regionov nie je, že Strednej Európy, ale že celej Európy, hej, že to je tá Bratislava, Viedeň, že ten okruh a potom porovnávame, že jeden z najchudobnejších regionov celej Európy, uh-huh. že to je proste uh-huh. akože diametrálne, že diametrálne iné a, a, a to sebavedomie ono vyplýva možno aj z toho, že, že aj tí ľudia, že si možno až tak nerozumejú, hej, že my stále tu na, na Slovensku riešime také všelijaké žabu, myšie, proste vojny a také proste zákopové. A proste akože tu všetci akože nejak tak akože si nerozumieme proste, he? že tí riešia neviem čo, tí riešia proste úplne niečo opačné, proste nejaké problémy, no, ale my sa nemôžeme rozumieť, keď, keď my riešime akože normálne, že, že geograficky riešime, že, že diametrálne iné problémy. Uh-huh. Že, že Bansko-Bestrický kraj má, má myslím, že, že ľudí, ktorí spadajú do nejakej pásce chudoby, či ako sa to volá, že... Že nejakých 28% hej? a Bratislava má že 2% mm. A tak jednoducho ako že tí ľudia si zákonite nemô- nemôžu proste rozumie mm. a neriešia tie isté problémy hej No a my to vlastne všetko riešime ako že uniformne centralistická pre všetkých rovnako ako...
1: mm. Hej to ti rozumiem a to je v podstate aj to že veľk- veľký dosah má podľa mňa aj to že napríklad V tomto regióne nie je žiadna vysoká škola mm. že a koľko ich je v Bratislave ale aj v Trnave, alebo aj v Bystry, osta- ostatnej, uh, uh, aj. a myslím si, že to je tiež nejako rozdelenie finančne, nie? No presne tak, presne tak. No. Vlastne, keď si, keď si
0: pozrieš, že, že spraviš si, robili takú mapku vysokých škôl na Slovensku. A... Myslím si, že si mi to aj no, ukázalo. No, no, Hej, hey, som ti, určite. Uh, tam proste, že kde nebo, že keď si spraviš okolo každej vysokej školy vlastne kružnicu 50 km, tak vlastne... Ti vznikne taká mapka plná proste kruhov, tých vysokých škôl máme toto veľa a, a jednoducho tam, kde máš proste tie biele miesta, tak tam máš vlastne tie chudobné regióny, mm-hmm. ale že bez výnimky proste, že všetky chudobné regióny, alebo všetky najchudobnejšie regióny sú tam, kde sú tie biele miesta.
1: Dobre, teraz ja sa te, teba spýtam, myslíš že keby, uh, keby tu bola vysoká škola, tak by to bolo lepšie s týmto regiónom?
0: Mm. Myslím si, že by to bolo lepšie, ale nie je asi až tak lepšie, ako by sme si mohli myslieť, že by to mohlo byť lepšie. Mm-hmm. Ale môžem to aj vysvetliť, že... že mm, v podstate ako sme robili tú analýzu, tak, tak tam bolo to vtipné, že, že bolo v podstate jedno, že či tá vysoká škola bola kvalitná, alebo menej kvalitná. Ja to nechcem akože súdiť teraz vysoké školy.
1: Ešte sa chcem spýtať, no? Dobre, lebo tiež si myslím, že to má môže mať východiska. Buď, buď by tu bola nejaká vysoká škola, alebo keďže to vysoká škola nie, tak sú na to nejaké dane, nie? Niečo sa za to platí. Samozrejme, že tu na akože, tak, tak myslíš si, že by bolo lepšie teda neplatiť tie dane.
0: Mm, takto že ty si tu vlastne ako trénoval tých ľudí. Uh-huh. Kupoval si si tu proste veci platil si tu DPH platil si tu proste daň z motorových vozidel platil uh-huh. si tu ako milión milión daní proste. No a ty si tu vlastne nemal napríklad tých vysokoškolákov hej ono na tom tréningu sa to ťažšie vysvetľuje, ale keby že tu napríklad ja neviem máš nejakú. Strojárenskú firmu, tak by sa to lepšie vysvetlovalo u potriebeš no, môžeme hej. to nazvať
1: strojárenská firma, ja to, ja, aby som tomu rozumel. Áno, ale tým,
0: že vlastne, vlastne ty tu nemáš tých absolventov a tvoja, tvoja konkurencia, vlastne, ktorá napríklad podniká ja neviem, v Žiline, tak tých absolventov má proste. Super, proste každý rok akože nejakú, nejakú zásobu vlastne absolventov vysokej školy, ktorých môžeš proste zamestnať. Hej? No ale ty tu na Vlúčenciu vlastne platíš aj za tú vysokú školu v tej Žilini a ty vlastne ako kebyže pomáhaš svojej vlastnej konkurencii.
1: Hej? A ja tomu rozumiem. No? Chápem. Mm. Aha. Takže ak mám 5 korún, s ktorými musím vyžiť a nemám si, nemám si tu čo zaplatiť, aby som sa rozvíjal a ešte z tých 5 korún musím dávať korunu niekde, tak samozrejme, že ten región sa potom má lepšie. Myslíš si, že toto je ak, ako si nejakým, nejakým východiskom toho, že by sme mali nejako riešiť situáciu v tomto regióne, alebo v aj iných slabších regiónoch, že tam, kde nie je tá vysoká škola, alebo kde to nie že nebudeme tam teda nosiť vysokú školu, ale naopak, že to odbremeníme nejakými si takýmito poplatkami za tú vysokú školu? Takto, že
0: ja som príliš mladý na to, aby som povedal, že, že si to myslím, ale, ale všetko tomu nasvedčuje, hej, že v každej krajine, na ktorú, ktorú sme nejak analyzovali, v tomto našom centre alebo v nejakých našich konferenciách, tak takto funguje presne, ako si povedal. Hej, že, že, ja nerak hovorím, že, že ale si stávam, to myslím, ale, ale dáva to smysel. tak, ako, ale že ja v, úplne... Rakúsku, v Rakúsku máš proste že hmm. také dedinky v úplnej prdeli, akože, hej, že ľučinec je veľkomesto, mesto, hej, mm-hmm. že máš proste tam niekde pod ľadovcom, že akože, zima je tam, auto sa tam nedá ísť 3 mesiace v roku atď. Tak, tak oni tam povedali, že nebudete žiadne ne platiť. Proste, hej. Mm-hmm. Tam proste, keď, keď sa tam prisťahuješ, dáš si tam proste trebali pobyt, mm-hmm. žiješ tam, niečo tam robíš, proste, tak tam neplatí ja žiadne dane. Ja si myslím,
1: že možno by to aj prilákolo nejakých viacerých mm-hmm. ľudí, ktorí, by, ktorí tú vysokú školu nemusia ani riešiť. Presne. Že v podstate, Dobre, tak som mladý človek, ktorý podnik ale vysokú školu vôbec riešiť nemusím a môj biznis je založený na nejakom online. že ja idem do takého regiónu, nepotrebujem, nepotrebujem byť niekde, kde mám platiť ešte aj za to, že vlastne tú vysokú školu si musím hej, nejako platiť. Ja osobne si myslím, že, že, že je toto Aha. nejakou cestou, hmm. lebo už sa v podstate o tom rozprávame nielen dneska, ale dosť dlho a myslím si, že toto je nejakým nejakou cestou.
0: Ano, ano. A, a možno, že, možno, že aj ľudia, že teraz dám taký akože príklad, že ja neviem Antonia peče koláče vegánske. Ale, ale že, že má proste takúto príležitosť to, to, akože v chudobnom regióne, že by nemusela platiť akože, tie dane alebo ešte nejaké ďalšie výhody. A možno aj ten svoj biznis model by možno prehodnotila, že tie koláče, ja neviem, by iba natáčala, neviem čo, a že by si možno predávala tie knihy mm-hmm. že to chcem zároveň spraviť aj takú malú reklamu, hej, že si vydala, <laughs> vydala teraz e-knihu. Ďakujem. Takže, no neviem, ako vieš si to pre. Presta- hej, že to je taká, vej, že tú e-knihu vieš distribuovať proste aj z... No musíš tam na internet, hej, ale to už Starý máš dobré všade. dobre svetlo. Dobré svetlo. A, a tak... Uh, tak to je tiež taká transformácia toho tvojho produktu. Áno, tak? áno.
3: To si viem predstaviť úplne. Akože mne by sa najviac páčilo, keby presne ako si vralo to s tými podľadovcami, že neplatia mm. také dane. Tak ja si presne myslím, že tým pádom by sa ľudia prestali hranúť do tej Bratislavy, lebo aj tam koľko ľudí robí online veci, čo mm. by vôbec tam nemuseli sedieť. A zrazu by sa začalo tak rovnomerne možno osl- osídľovať Slovensko a tým pádom aj v účenci by sme našli veľa mladých ľudí, veľa kreatívnych ľudí. A navzájom by nám tu vznikala naša komunita, lebo mám taký pocit, že my sa len stále rozdeľujeme, 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 akože generácia po generácii, až sme už príliš individuálni. A ja prídem do učenca a som taká, že tak teraz ideme s niekým von, alebo s kým sa stretnem. A nie je to také, že prídem do komunity, zavoláme jedného, druhého, tretieho a pojme vymyslieť niečo spolu, ale je to také, že nie je to také ešte veľmi individualistické a to cítim hlavne v Bratislave tiež. Mm-hmm. Že nie je to také komunitné aj mm-hmm. celé Slovensko.
0: Ja myslím že to je príležitosť. Hej že mm, neviem ja som chvíľu žil v Bratislave ja 3 čtvrteho roka a, mm. a ja som tam tiež že akože, nie že by som to cítil nejak v učenci ale ja zase som taký introvert že akože toto ale, ale hej že keď sa tak žijem do nejakého extroverta tak tak jednoducho podľa mňa tie veľké mesta akože majú menšie predpoklady na to vytváranie tých nejakých komunít mm-hmm. ako tie možno tá dedinka pod tým ľadovcom proste, hej, že...
1: Záleží podľa mňa od toho, že čo, vie, no zauzím, lebo, hej, že ty napríklad dobre. robíš také
0: komunitnejšie veci, hej, Dobre, že...
1: lebo, m, akože už to už by som zachádza do nejakých tém, ale určite každý jeden si vieme nájsť nejakú tému, že, že s čím sa spájame, v čím sme sú a... a že tých ľudí dokážeš spájať na niečom, na nejakom dobrom posolstve, hej, tam ich vieš spájať. Ale keď je to, ale ty možno myslíš niečo také, že no dobre, máme tu momentálne problém, pretože nám spadol most, tak samozrejme, že tí ľudia z dediny sú súdržnejší, pretože vedia, že ten most potrebujú, tak tú komunitu asi zahrnieš rýchlejšie, ako tam niekde, kde to nepotrebuje nikto, vieš. Takže je to také, že no... Myslím si, že veľké mesto má na to, aby vytvoril nejakú komunitu, ale záleží od toho, že, že akým smerom sa to má niekde, niekde hnať.
0: Mm-hmm. No a to sú veľmi pekné, tak ja by som to možno aj zakončil, lebo to máme také veľmi pozitívne, <laughs> By sa nám to nezvrhlo ešte. Ale, ale nie, tak ja vám ešte slúbim niečo, že toto v vlastne, my to síce je akože koncom roka, ale inde to teda začiatkom roka, a ja by som, ja by som akože z tohto rozhovoru, že padlo tu akože veľmi veľa tém, tie môžeme napríklad za nejaký čas ich môžeme oprášiť a znova možnože pomudrovať, čo sa zmenilo a, a tak. Ale ja by som vybral niektoré akože také body z tohto rozhovoru, také tie, tie dôležité, aby som možno, že ich použil aj. Však cez ten rok budeme znova aj rozprávať s rôznymi, aj tuto lokálnymi ľuďmi, aj možnože takými celoslovenskými ľuďmi, akože ktorí možno vedia aj nejaké veci ovplyvniť. A im to trošku tak budeme trieskať o hlavu a no. uvidíme, že čo nám na to pojďa, že... Normálne
1: im to treba o obrúbník a to na dole, zídeš obrúbník na hlavu, daj hlavu na obrúbník. A, a prišiel trésť. teraz z toho zápasu, tak si... A no, hey. to nepochopí, tak trieskame o obrúbník. Ešte štyria majú obrúbník? Dobre. OK, ideme, ešte štyria.
2: OK, tak ten už chce? Dobre, OK, už len traja. Perfectly. Treba to tlačiť do hlavy každému, kto je pri A no. Hlavne kto má diametrálne odlišný názor, no to že vie, sa že... nič nedieje v mimo Bratislavy. Akože Vieš, vie, že si aj
0: na seba pleteš, že už si tu povedal, že možno pôjdeš niekde? sedieť. Sedieť. Nejakú storičku, myslím <laughs> som, ako sedieť. Ale... Tak niečo aj robiť, ale... Dienu tak určite, určite. Príde David s obrúbníkom. A... No, <laughs>
1: Takto sa to normálne, veľmi jednoducho sa to porieši. Kde je najvyšší obrúbník? <laughs> <laughs> Kde vo všemci je najvyšší obrúbník? Hľadáme najvyšší obrúbník. <laughs> Super. Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem,
0: že ste prišli. A, a teším sa na nejaký ďalší, ďalší rozhovor a verím, že, že niektoré veci, ktoré sme dneska spomenuli, že sa nám podarí posunúť. A, a možno sa tu stretneme potom. Budeme tu kočikovať deti. A povedali, že dobre deti sú, sú dobre. A pozrime do Bratislavy a, a do Gemera.